0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čias slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: V rokoch 1939 až 1944 napísali ľudia prezidentovi v vtedajšej vojnovej Slovenskej republiky tisíca listov. Časť z nich pochádza od ľudí, ktorí žiadali o pomoc a zhovievavosť v ťažkej životnej situácii. Do nej ich uvrhol ľudácky režim, na čele ktorého stál práve spomínaný prezident Jozef Tiso. Príčinou útrap, ktoré museli podstúpiť, sa stala jediná okolnosť, ich židovský pôvod a nenávisná ideológia, ktorá vtedy ovaládla celú krajinu. Veľká časť listov však bola motivovaná aj inými pohnútkami, napríklad túžbou po ľahko získanom židovskom majetku či jednoducho zášťou, nenávisťou a snahou vybaviť si osobné účty. Niekde medzi riadkami sa v týchto listoch dočítate aj o charakteroch mocných i o dobe, v ktorej žili. Po takmer 8-10 ročiach ich zabudnuté a zaprášené objavila v Slovenskom národnom archíve americká výskumnička Medlin Watkerti a začala pátrať po osudoch ich autorov. Vďaka tomu tak po rokoch znova ožívajú konkrétni ľudia a ich osudy. No nie len to. Vďaka našim hostom, historikom a odborníkom z rôznych sfér spoločenských vied, či jednoducho ľuďom pôsobiacich vo verejnom živote, budeme pravidelne nazerať za oponu ľudáckého režimu a priblížime si jeho skutočnú podobu. Na jeden z týchto príbehov sa pozrieme aj dnes. Porozprávame sa o osude Bartolomea Rdeho, ktorý sa so svojou rodinou nevyhol tragickému koncu aj napriek svojim zásluhám a lojálnemu občianskému postoju. Dnes preto v štúdiu privítam autorku celého projektu Medlin Vetkerti. Ahoj v štúdiu.
2: Ahoj, ahoj.
1: Pana historika Ivana Kamenca z Historického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Pekný deň. Dobrý deň. A etnologičku Moniku Przgolovú z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie Vied. Pekný deň.
0: Pekný deň aj vám.
1: No ja teda na úvod prečítam list a príbeh, načnem príbeh, ktorý nás dnes čaká, v ktorom si teda... Priblížime život a postavu jeho autora Bartolomea Erdeiho. Ten 24. septembra 1940 píše prezidentovi Tisovi tento nasledujúci list. Vaša excelencia, v roku 1919 trpel som, lebo ako Slovák som sa exponoval a teraz na svoje staré dni musím trpieť, lebo vraj nie som Slovákom. V sídle Župy Hontianskej v Šahách stavkovali v roku 1919 všetci úradníci. Riadný beh administratívy bol znemožnený. Ja a ešte jeden kolega Slovák sme sa dobrovoľne prihlásili a dňa 5. mája 1919 zložili sme sľub vernosti. Z maďarskej časti Šiach bola nám preto slúbená Šibenica. Dňa 12. júna 1919 vtiahli maďarskí bolševici do mesta a keď odzneli pod a nad balkónom Župného domu radostné a vítajúce reči spontánne vykrikoval na Šibenicu z zradcami Erdejim a Nigrínim obesiť ich. Lampáva Šraveluk. A štvrtého dňa stáli sme pred válečným súdom bolševikov. Aj keď sme boli horko-ťažko vyslobodení z tohto nebezpečenstva, pre bojkot kolegov boli sme zadelení na ponižujúcu prácu k sovietom. Bojkotovaní sme boli aj naďalej celým obyvateľstvom a preto bol som nútený dať sa preložiť do slovenského mesta. O týchto veciach vie pán plukovník Ištok, zemský veliteľ šandárstva, ktorý vtedy bol nad a pán účtovný riaditeľ ministerstva vnútra Mišút, ktorý bol vtedy hlavným slúžnym. Vždy a všade hlásili sme, sa ja a môj syn za Slovákov. Nebol som členom nejakého spolku, nebol som slobodomúruárom. Pracoval som statočne a verne. Vychovával som štátu úradnícky dorast. Môj syn tiež je statočný a usilovný Slovák. Svoje štúdia, dokiaľ mohol, absolvoval s vyznamenaním. Dôkazy pripojujem. Svoje národné slovenské cítenie som skoro životom zaplatil. Čo najúctivejšie žiadam ráčte láskave rozhodnúť a usporiadať, aby orgány štátu mňa ako v minulosti, tak aj na teraz a v budúcnosti považovali za Slováka. A sprostili mňa i môjho syna následkou židovského zákona, lebo som si to zaslúžil. Apelujem na slovenské srdce a cít vašej excelencie. S dokonalou úctou. Medlin, tento list v podstate nám otvára viacero takých rovin, o ktorých sa budeme dnes rozprávať. Predovšetkým ale skúsme si priblížiť práve autora tohto listu, pána Bartolomea. Čo o ňom konkrétne teda vieme? Vieme teda z kontextu tohto listu, že dlhé roky pôsobil ako úradník. V akom veku písal tento list a v v akej vlastnej pozícii?
2: Občas ja viem veľa o týchto písateľov listu. V tomto prípade ja o ňom málo viem. On napísal Týsovi, jeho staré dny, že on musí takto trpeť, ale my nemôžeme vedieť, aký vek on mal. Myslím si, že on študoval právo, pretože píše doktor na jeho, na jeho liste, ale málo o, málo o ňom vieme.
1: Tento list, pán Kamenec, ako keby nastavuje viacero takých Otázok, ktoré si vlastne rozoberieme. Asi to najdôležitejšou otázkou je otázka tej identity. On sa vyslovene v tomto liste hlási za Slováka, Napriek tomu ten osud bol k nemu, alebo teda tie opatrenia proti židovskej legislatívy boli proti nemu mimoriadne nepriaznivé. Videl v tomto teda autor nejakú záchranu aj teda na základe tých udalostí, ktoré popísal. Bola šanca, že nejakým spôsobom by sa mohol vyvliecť z tej ťažkej situácie, alebo od začiatku bolo toto jeho očakávanie naivné.
3: No, ten list bol písaný v septembri 1940. Kedy vlastne začínala druhá, tá najradikálnejšia etapa riešenia židovskej otázky, bolo po tých známych salzburských rokovaniach. Ale ten list zároveň vyvracia aj určité z také stereotypy vnímania židovského obyvateľstva, keď sa hovorí, že všetci boli, teda sa hlásili k maďarskej alebo k nemeckej národnosti. Prvé sčítanie v Československu a teda aj na Slovensku bolo v roku 1921 a v tom čase asi polovička z tunaišej židovskej komunity, ktorá vtedy ešte počítala asi 130 tisíc obyvateľov. Po vzniku slovenského štátu sa odpočítalo okolo 35 tisíc, čo teda nie po vzniku, ale po viedenské arbitráži, ktorí pripadli ako do Maďarska. Ale pri tom ščítaní obyvateľstva v 21. roku a to isté aj v roku 1930 asi Polovička z týchto 130 tisíc židovských obyvateľov sa hlásila k československej národnosti. Lebo slovenská národnosť tedy neexistovala, to bolo pod jedným. Takže tie predstavy, že k maďarskej a k nemeckej sa hlásilo, a najmä k maďarskej o mnoho viac, nie sú z hľadiska historických faktov udržateľné. Okrem toho tu ešte bola národnosť, už ktedy sa dalo hlásiť aj k sionizmu, teda k židovskej. Národnosti. A on bol jeden z tých, ktorí sa hlásili k slovenskej národnosti. Samozrejme, ťažko tu zistiť, z akých dôvodov, kde nabral on tie korenie tejto svojej orientácie. A tým, že sa hlásil k tej česko národnosti, teda v podstate k slovenskej, tak on sa potom zachoval takto aj v tých burlivých prevratových obdobiach koncom 18. a 19. roku, keď skutočne ešte nebola presne určená hranica ani osud Slovenska. Ale opak... Ono
1: to chcelo naozaj aj určitú teda veľkú dávku statočnosti, pretože aj celé to úradníctvo sa v tomto období 1918 19 keď ešte bolo pred Trianonom, nebola presne vytýčená južná hranica Československa s Maďarskom. Nevedelo sa teda, povedzme, či šahy budú na maďarskej alebo československej strane. A zachovať sa týmto spôsobom chcelo určite veľkú dávku odvahy. No, áno, občianskej odvahy.
3: odvahy. Áno a tým skôr, že tá odvaha bola tu o mnoho väčšia, lebo to bolo na slovensko-maďarskom pomedzi, ako keby sa to dialo, bola kde v Žiline alebo v Martine. Takže toto treba v tom liste rešpektovať a z toho treba aj vychádzať. Samozrejme, je tam aj trošku naivity, že on sa vtedy hlásil, že sa stretol osobne s ministrom Šrobárom, ktorý v tom čase, v roku 1940, nemal v tých politických vládnych kruhoch na Slovensku nejaké dobré meno, lebo bol považovaný za Čechoslovakistu. A tu spomína on aj svojho syna a to, že na svoje Staršie roky je prenasledovaný a spomína tam zákon. V tom čase pravdepodobne on sa odvolával na zákon, na tzv. prvý Arizačný zákon 113. apríla 1940, ktorý nehovoril len o Arizácii, ale hovoril aj o prepúšťaní židovských osôb zo štátnych, ale aj súkromne, ale najmä zo štátnych služieb. A k tomu sa ešte dostaneme
1: v takom ďalšom kole, ale ja sa ešte stále pristavím pri tej otázke ohľadom identity. A obrátim sa na vás pani Vrzgulova. My sme tu načrtli ten stereotyp tej určitej tzv. nelojalnosti židovského obyvateľstva, povedzme k slovenskému národu, k slovenskej spoločnosti, aj k štátnosti. To bol naozaj mimoriadne rozšírený aj v tomto období tento stereotyp, že židovské obyvateľstvo bolo považované za tzv. maďaronské alebo podliehajúce maďaronstvu, neustále kolaborujúce s nejakou tou aktuálnou vládnúcou mocou. Bol to teda taký bežný stereotyp toho väčšinového obyvateľstva smerom k židovskej menšine aj, aj počas Prvej republiky?
0: Tak, tak ako skoro každý stereotyp, aj tento môžeme hľadať konkrétne korene v konkrétnom období. A obraz Žida ako Maďaróna, ako teda neslováka, nelojálneho k slovenskému národu, sa kreuje vlastne v čase národného obrodenia na Slovensku, teda v Uhorsku, kde predstavitelia tohto prúdu sami vo svojich dielach nejakým spôsobom definujú Slovákov, vymedzujú sa aj voči Židom. A nejakým spôsobom ich označujú, nejakým spôsobom zdôvodňujú, prečo teda oni nie sú Slováci. Hej. Môžeme sa pozrieť ešte ďalej do minulosti a síce do nariadení Jozefa II., kedy vlastne začína proces, ktorý židovskú komunitu aj vďaka židovskému osvietenstvu Haskale akýmsi spôsobom diverzifikuje viac ešte ako bola aj predtým v zmysle vzťahu k judaizmu a v zmysle vzťahu k majoritnému okolitému obyvateľstvu, kde dostáva časť ľudí židovského pôvodu možnosť vďaka nariadeniam, ktoré krok za krokom im dávajú viac práv občianských, pretože boli vnímaní ako náboženské spoločenstvo a nie národnostné, čiže ako keby získavali navrh oproti iným nemaďarským menšinám v Uhorsku. A toto všetko dokopí s tou snahou časti židovstva nejakým spôsobom sa integrovať do tej majoritnej spoločnosti Rozumej Uhorskej. To všetko vlastne bol dôvod označovať ich za to, že Oni boli tí maďaróni. Fakt je, že si vybrali jazyk maďarský, fakt je, že nie slovenský. Je to veľmi pomerne logické. Vyberáte si niekoho, kto má moc, kto mi vie dať nejaké záruky. A Slováci v tomto ohľade v Uhorsku boli predsa tí, ktorí ešte len sa snažili nejakým spôsobom etablovať.
1: Je to aj podobná pozícia židovských minorít všade v Európe? To znamená, že židia boli historicky, najmä teda aj v tom 18. a 19. storočí v tej pozícii, že boli podozrievaní neustále z nejakej nelojality, občianskej nelojality. A preto museli ako keby neustále dokazovať, že sme lojálni, my sme riadni občania, my sme není nejaký špeciálny, ktorých by ste sa mali obávať. Je to postoj, ktorý sa odráža aj v tomto v liste, ale aj všeobecne v Európe v tých spoločnostiach 19. storočia, kedy oni museli neustále niečo niekomu dokazovať.
0: Vo všeobecnosti by sa to dalo takto povedať. Predsa to 19. storočie je storočím nacionalizmu, formovaním moderných národov, ktoré Tie základy toho národa, alebo tie definície toho národa boli buď také, ako ich poznáme my a učili sme sa ich aj na škole, že teda národ charakterizuje územie, kultúra, jazyk, spoločné povedomie. Toto je to etnicko-nacionalistické nazeranie na túto definíciu. Môže byť ešte politické. A tam, kde bolo to politické, že vlastne obyvatelia štátu, tak ako napríklad dám bežný príklad, obyvatelia Spojených štátov amerických, sú politický národ, hej? že je to proste, tá definícia stojí na iných kritériách. Ale vo všeobecnosti v Európe a myslím si, že v stredné a čím viac na východ, Skutočne toto určite platilo, čo ste povedali, že jednoducho potrebovali byť lepší, museli presviečať o tom svoje okolie, o lojálnosti, takmer stále. Možno v tej prvej Československej republike nastala na 20 rokov, alebo na menej ako 20 rokov vo vzťahu k slovenskému územiu situácia trošku možno kvalitatívne lepšia. Je to predsa len obdobie, kedy židovská komunita už len tým, že zakladali sa mnohé spolky, že ten spoločenský život, aj žitý cez tú židovskú identitu bol verejne demonstrovaný. Že to je pre mňa ako signál, že cítili sa bezpečnejšie, cítili sa istejšie, Slobodnejšie. Nechcem veľmi ako to nadsadzovať, ale oproti predchádzajúcemu obdobiu, alebo možno, že to obdobie a Ivan kamenez ma doplní, kontinuovalo od toho konca 19. storočia. Ale predsa len tam prišiel ten zlom tej zmeny režimu a zmeny štátu, ku ktorému sa vzťahovali, takže... Asi takto by som to povedala.
1: Ja si pamätám z jednej debaty s historikom Jakubom Drabikom, ako sme sa rozprávali o, o tej fáme, ktorá existovala v Weimarskom Nemecku, ktorú veľmi s oblúbou šíril Adolf Hitler, teda že židia počas bojov v Prvej svetovej vojne neboli lojálnymi, že dezertovali alebo že sa niekde zašívali v zázemí. V skutočnosti podľa jedného prieskumu potom vyšlo, že mali pomerovo pomali najviac významenaní a preukázali sa veľkou statočnosťou. Napriek tomu to nikto nechcel jednoducho zobrať, akceptovať tento jednoduchý fakt. Máš aj ty pocit, Medlin, tak aj z tohto listu, že ten autor aj vzhľadom na tieto všetky svoje zásluhy je naozaj až rozčúlený, nahnevaný, že on v tejto situácii opäť musí niekomu niečo dokazovať, že teda on je verným Slovákom, verným občanom alebo príslušníkom tohto národa alebo spoločnosti ako takej. A to rozčarovanie a šok, že teda bol na základe nejakého iracionálneho dôvodu v podstate vyčlenený zo spoločnosti. Máš pocit rovnaký z tohto listu?
2: Keď ja som čítala ten list prvýkrát, ja som bola veľmi prekvapená, lebo ten muž v podstate bol v situácii, kde on si mohol vybrať, ktorú identitu chce. Či chce byť Slovákom, či chce byť Maďarom. A on sa rozhodol, že chce byť Slovákom a vysvetľuje veľmi dramatický príbeh to, čo sa mu stalo, keď on sa rozhodol tak. A občas sebe kladám otázku, či Čo by sa mu stalo, keď on by sa rozhodol, že chce byť Maďarom? Či čo by sa stalo s ním?
1: Zrejme do 44. aspoň minimálne by bol ako tak chránený a potom teda už ťažko povedať, aký by bol ten osud. Ale áno, asi aj v tomto sa prejavuje tá jeho skutočná lojalita, že to nebola hraná lojalita.
2: No a ja som videla v jeho spise, že on určite zmenil jeho náboženstvo, on bol konvertita. Tak on bol ochotný odovstať jeho židovskú identitu, aby bol kresťanom, ale nechcel odovstať jeho slovenskú identitu. A pre mňa ako američanka, ja, ja pozerám na, na tieto veci a to je veľmi cudzia pre mňa, lebo my nosíme, všetci my nosíme viacerý identit. Ja som američanka, ja som matka, ja som historička, ja som to a to a to a, a keď niekto by mi povedal, že ja nesom američanka, ja si myslím, že ja by som sa, cítila, ja by som sa hrozne cítila, ja ani nemôžem mať predstavu to, čo cítil ten muž, keď napísal jeho list Tisovi.
1: Ďalší rozmer tohto listu, to už ste pán Kamenec naznačili... To je to postupné osekávanie životných možností takto prenasledovaných ľudí. Konkrétne v tomto prípade, v prípade pána Bartolomea, to bola vlastne aj taká určitá služobná čest, o ktorú vlastne prichádzal, že ho v podstate zbavili aj možnosti pracovať vo verejnom úrade. Konkrétne, čoho sa teda týkali tieto obmedzenia, alebo na akú legislatívu sa vlastne oni tieto obmedzenia vzťahovali?
3: Prvne, že na toto odpoviem, aby ja som sa ešte chcel vrátiť k tomu, čo hovorila Monika Vrzgulová, tá identita. Totižto to s tým, že bol tu ten stereotyp, že Židia-maďarčia. Len z hľadiska sociologického, to nie je moja myšlienka, že som z literatúry, poznám ten pomer asimilovaného a asimilujúceho sa vytvára tým, že v tomto prípade ešte pred prevratom, teda v čase Úhorska. Slováci mali sami veľký problém, aby neboli asimilovaní. Oni sa museli sami brániť proti asimilácii a nemali dosť sil, nemyslím teraz individuálne, ale ako societa, aby asimilovali niekoho iného. A to bol ten problém, že a to v dejinách je, že židia asimilujú, a nie len židia, ale aj tým asimilujú s tým subjektom, ktorý je silnejší. A Slováci sami mali problém, aby sa sami ubránili asimilácii. No ale to len na, doplnenie. Teraz e, tieto veci, on on už v tom čase ešte mal ilúzie, ale strácal istoty, že bude ďalej zamestnaný to. že sa nepodarilo z tých listov vyčítať, že či bol on penzionovaný, pravdepodobne áno bol penzionovaný na základe toho zákona, na ktorý sa on odvoláva, že na základe židovského zákona on stráca svoje postavenie. Nie preto, že by nevykonával dobre svoju prácu, ale preto, že je Žid. Z hľadiska nacionálneho on dokazoval, že Žid teda je, ale zároveň sa cíti aj vedome Slovákom. Druhá vec je, že ja to prišlo O pár mesiacov neskôr, ako napísal ten list, že keď bolo ďalšie sčítanie obyvateľstva v roku 1940, všetci Židia už sa mohli hlásiť len k židovskej národnosti. Ani k maďarskej, ani k slovenskej, žiadnej inej. Ale to ešte on vtedy nemohol vedieť. Len čo v tom liste už je a už presakuje, keď spomína svoje dieťa. Každý viete, že nikto nemôže viac ublížiť rodičov, ako keď ubližuje jeho dieťaťu. A v tom čase ten jeho syn pravdepodobne bol na strednej alebo vysokej škole. A koncom augusta 1940, teda pár týždňov pred napísaním toho listu, on školu musel opustiť. Ale to dá sa len ako určitou logickou následnosťou Povedať, lebo nič, nič tam nie je, ale keď tá jedna veta v tom liste je, môj syn mal vždy, bol študoval s významaním, pokiaľ mohol, pokiaľ mu to bolo umožnené. Tak z toho sa dá vydedukovať, že v akej situácii sa oni nachádzali. A to ešte stále on vtedy vôbec nevedel o ani že kódex židovský prišiel o rok neskôr, deportácie sa konali o poldruha roka neskôr. A o tom bolo čo nepredstaviteľné že sa to dostane až do týchto pozícií. Ale práve to je tá zodpovednosť toho režimu a jeho predstaviteľov, bez ohľadu na to, či oni vedeli alebo nevedeli, kam to smeruje a kam to skončí, boli za ten vývoj zodpovední.
1: Ja sa opäť pristavím ešte pri tej otázke tej tých stereotypov, alebo stereotypizácie židovského obyvateľstva. A taká tá ďalšia výčitka, to je takéto to klasické, čo asi aj poznáme, to obvinenie z akéhosi kozmopolitizmu, akejsi prepojenosti všetkých týchto židovských komunít po celom svete, že má existovať si tajná sieť. Opäť to hralo aj v tomto kontexte nejakú rolu, že teda verilo sa, že aj napriek tomu, že takýto človek sa hlási jasne za Slováka, čo dokázal aj nejakými svojimi konkrétnymi činmi, z minulosti a že napriek tomu sa verí takýmto, nazvime to až poverám, že teda je tam za tým niečo tajné a že napriek tomu teda máme k takémuto človeku nedôveru. Bolo to prítomné aj v tomto kontexte, v tomto období?
0: No, no si myslím, že určite už len z toho dôvodu, keď si zoberiete, že jedno z najznamejších médií šíriacich. Tieto presne konšpiračné vlastne myšlienky boli protokoly sionských múdrcov, nie? A tie už v roku 1940 mali určite za sebou niekoľko úspešných vydaní aj na Slovensku alebo v Československu alebo v rámci stredoeurovského priestoru. A tam vlastne sa jasne hovorí o tak, takomto židovskom sprísahaní. A napokon to bol jeden z, z nejakých základných kameňov aj propagandy slovenského štátu v tom čase.
1: Ja si spomínam na takú veľmi známú tú aféru, Dreyfusovú aféru, hmm. ktorá mne to, toto pripomína práve túto situáciu, že to bol príslušník francúzskej armády, ktorý bol len na základe toho, že je teda žid alebo teda má židovský pôvod, bol obvinený z vlasti, z zrady, verila prakticky po istý čas tomu väčšina francúzskej spoločnosti, chcelo to až veľkú statočnosť konkrétne spisovateľa Emila Zolu, ale aj ďalších, aby sa tohto človeka zastali. Čiže opäť je, je v tom takáto paralela, že, že jednoducho bez ohľadu na to, čo urobím, ako sa chovám ako sa zachovám občiansky alebo jednoducho ľudský, tak som proste obvinený len vzhľadom na svoj pôvod. Bola to pozícia, ktorá sa stala aj vlastne pánovi Bartolomeovi?
0: Myslím, že áno, je to tá paralela už len z toho dôvodu, že v podstate... Títo ľudia žili v nejakom prostredí, v nejakom kontexte. To najbližšie okolie ich poznalo dôvernejšie ako nejaký úradník alebo vládny predstaviteľ, ktorý túto normu pretláčal a ktorá sa vlastne jeho dotkla a preto písal ten list. Ale de facto veľmi ťažko sa vlastne bojuje proti takýmto vyfabrikovaným označeniam, a ešte nadvovažok, v tejto celej situácii, kde on ten list písal, my vidíme, ako neodhadoval tú situáciu, ako ju vlastne nečítal správne. Hej? On mentálne akoby zostal v Československej republike mhm. s tým, že teda štátni predstavitelia sa predsa nemôžu miliť, možno nemajú dosť informácií, ja im ich napíšem. Ale vlastne si neprečítal správne dobu, v ktorej začal žiť. Hej? Minimálne od toho 38. roku, kedy tá situácia už bola zjavná. Nie len na Slovensku. A myslím si, že toto je niečo, čo mňa veľmi zaujalo. Nie len na tomto liste, ale vôbec listoch, ktorý ľudia písali Tisovi. Teda tie výskumné dáta, s ktorými pracuje Medlin. To je presne pre mňa ako etnologičku zaujímavý materiál z toho hľadiska, že ja sledujem, ako pomaly tým ľuďom dochádza zmena toho prostredia, v ktorom žijú. A to je pre mňa vlastne nejaká výzva, aby som rozmýšľala aj nad súčasnosťou. Ako my čítame naše prostredie, v ktorom žijeme, dokážeme naozaj reálne odhadnúť stav napríklad demokracie v našej spoločnosti dnes. Lebo on evidentne žil ešte v tej demokratickej československej spoločnosti v mysli a chcel sa nejakým spôsobom vyargumentovať, ako keby v nej žil. Ale už žil v slovenskom štáte.
1: No, no, je to už aj debata trošku o ľudskej povahe alebo ľudskej psychike, že, že ako sa hovorí niektoré hrozostrašné veci, ktoré sa nám dejú, nám nedokáže hlava zobrať, ako sa hovorí ľudovo. Toto asi, asi bol aj prípad pána Bartolomeja. Ale ja vlastne teraz prejdem k druhému listu, ktorý vlastne dokumentuje to, čo ste práve hovorili. Práve teda takú tú vykolajenosť z tej doby, že jednoducho ten človek už vlastne asi možno ani nevedel presne, čo sa okolo neho reálne deje, a len sa snažil nejakým spôsobom zachrániť seba a svoju rodinu. Preto uvediem vlastne list z 23. oktobra 1941. Za ten rok sa množstvo vecí stalo, o tom sa samozrejme potom porozprávame. Vaša excelencia, podal som vašej excelencii dňa 24.9.1940 v opise pripojenú žiadosť o sprostenie mňa a môjho syna spod následkov židovského zákona. Táto žiadosť bola postúpená pod číslo 11792 1940 predsedníctvu vlády a bolo prevedené aj potrebné vyšetrovanie. Doteraz však tá žiadosť nebola vybavená. Na základe usporiadania paragrafu 250 vládneho nariadenia, číslo 198 z roku 1941, znova predostieram svoju najúctivejšiu žiadosť o oslobodenie z ustanovení citovaného vládneho nariadenia. Aj v mene svojho syna Ladislava Rdejho ďalej rozširujem túto žiadosť aj na svoju manželku Sidóniu Rdejovú ktorá ako verná družka zdieľala moje utrpenie. Dôvody predostreté v mojej predošlej žiadosti ukazujú vážnu periódu histórie Slovenska a dovolujem si z tejto histórie uviesť ešte ďalšie dáta ako dôvody mojej žiadosti. A síce, Keď bolševici koncom júla 1919 boli vyhnaní zo Slovenska, navštívil nás v šahách pán minister s plnou mocou pre Slovensko. Šrobár zvolal nás do malej siene Župného domu, bolo nás asi 20-25, lebo Česi ešte nedošli. Boli sme postavení do kruhu, pán minister radom nám podal ruku, potom začal s kamarátskou bezprostrednosťou vyprávať. Pánovia i chvála Bohu, že sme tu, je to veľká vec, aj tu zostaneme a tak ďalej. Po skončení návštevy pán minister sa nám poďakoval za našu prácu a zaspievali sme hymnu. Ja som tam bol jediným židom. Nikoho to však nezarazilo. Bol som našim. Bol som Slovákom. Váženým exponentom slovenským na horúcej pôde obývanej Maďarmi. A tam bol aj pán plukovník Ištok, vtedy nadporúčik A teraz bývam už v treťom byte behom jedného roku a už v druhom meste. Vzdor tomu, že som štátnym úradníkom vo výslužbe, na svoje staré dni nemám pokoja. O pár dní pozdejšie navštívil nás na hranici aj francúzsky generál Pelé. Priali sme ho pred župným domom a veľa dôstojným pánom sa Sahulčíkom na čele. Bol som váženým členom slovenských úradníkov a veľadôstojný pán Župan Sahučik, katolický kňaz bol so mnou. Židom v priateľskom pomeru. Aj potom, keď už nebol župánom navštívil ma v úrade. Keď veľadôstojný pán Sahučik ešte žije, dozaista pripojuje sa k mojej žiadosti. Najúctivejšie opakujem svoju žiadosť. Ráčte, milostivé mne a mojej rodine udeliť výnimku, keďže aj moje chovanie sa a jeho následky svojho času boli výnimkou s dokonalou úctou. Medlina. tento list nám už trošku hovorí viac, čo sa dialo v v tom ďalšom období aj po prvom liste. Konkrétne tu spomína, že už sa vlastne tretíkrát zťahoval v, v druhom meste, už teda vystriedal dve mesta. Vieme niečo konkrétnejšie, čo sa, povedzme, udialo za toto obdobie, či už za tento rok, alebo teda celé to obdobie od roku 1939 po tento list, po rok 1941?
2: No, ten druhý list už uh, ukáže nám, že... Uh... Život pre Židov na Slovensku začal byť veľmi nestabilný. A to, že hovorí, že on bol v troch bytoch a v dvoch miestach za, za ten rok odtedy napísal ten prvý list To indikuje, ako sa vyvíjali veci pre neho. Ten pán sa snažil aktivne niečo urobiť o svojej situácii. Sa rozhodol, že napíše Tisovi. On používal ako stratégiu, že veľmi veľa mien spomína a on tiež aj z, z, z ľudskej strany on indikuje niečo, čo sa volá ako sociálna smrt, ktorý bol predtým ako fyzický smrt. Že on píše, ja som tam bol jediným Židom, nikoho to však nezarazilo, bol som našim, bol som Slovákom a každý chceme patriť a keď nejaká skupina si nezaslúži patriť, to, to je začiatok ako veľmi zlé veci pre tú spoločnosť a pre, a pre neho a, a pre jeho Rodinu. Pán Kamenec,
1: tam je teda už prítomný ten rozmer, ktorý ste aj spomenuli, určitá naivita. On sa tam teda odvoláva na udalosti z roku 1919, ktoré boli naozaj kľúčové aj pre ten ďalší historický vývoj Československa. Konkrétne teda spomína Vavra Robára, ktorý bol teda ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. A to bol v podstate politický protivník hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ľudákov ako takých. V podstate jedna z najnenavidenejších postav alebo politických oponentov. Svedčí to o tom, že ako už aj pani Vrzgulová povedala, bol už trošku vykolajený, jednoducho už nevedel zhodnotiť tú situáciu a jednoducho chytal sa akýkoľvek možnej pomoci, akejkoľvek chyméri alebo predstavy, čo by mu mohlo pomôcť.
3: Áno, s tým, že ja tu ešte chcem na jednu vec upozorniť z toho listu, tiež teda vydedukovatné medzi riadkami. Šahy pripadli kde on pôsobil po viedenské arbitráži Maďarsku. A on tam neostal. Druhá je, že či bol vyhnaný, alebo odišiel dobrovoľne. Ale on neostal v Maďarsku. Teda na území, ktoré pripadlo v Maďarsku.
0: Neviem, že či nie v tom prvom liste, ne, teraz nechcem to spochypňovať, ale v tom prvom liste, myslím, povedal, že už v tom 19. roku musel odísť. Že proste ho vyhnali obyvateľi až jach, ale... Len, len dedukujem tiež.
3: S tým, že on hovorí, že je pr- ako už v treťom byte alebo v treťom dome, tak jeho to, len toto, ako sa dá s tým, že on sa na Slovensku v tom čase cítil lepšie hoci nepredpokladal, že čo tu nastane, lebo v koneckoncu v Maďarsku začali deportácie až dva roky po tom, čo zo Slovenska. Ale teraz v tej vašej otázke, áno, ten list bol už písaný po vydaní kódexu, lebo on sa tam odvoláva, na, že preto píše prezidentovi, lebo kódex o svojom paragrafe 255 to umožňoval. To je zaujímavé, že v tom prvom liste sa tiež obracia na prezidenta. Lebo tie veci, on sa na ňoho obrátil nie na základe nejakého paragrafu z nejakého zákona, ale pretože za najvyššieho predstaviteľa štátu. A tiež sa dá z toho vydedukovať, že prezidentská kancelária v tomto období posielala tieto žiadosti na vybavenie buď predsedníctvu vlády alebo jednotlivým rezortným ministerstvom. Dežto tu sa už obracia na prezidenta, ktorý v tom čase mal právomoci na základe tej 255 dať výnimky. Druhá vec je, a to už potom to je, to sa dozvieme z ďalších osudov, že ani z predsedníctva vlády, ale ani pre, na ten prvý list, ani z prezidentskej kancelárie nedostal odpoveď.
1: Je možno je taká časť toho listu, a to sa obratím na teba, Medlin, že po zaslani alebo po podaní tej žiadosti toho prvého listu boli prevedené aj potrebné vyšetrovanie alebo vyšetrovanie, ale doteraz tá žiadosť nebola vybavená. Vieme, čo to znamenalo konkrétne? Prebehlo tam nejaké reálne vyšetrovanie alebo jednoducho nič sa, nič sa zásadné nestalo?
2: Tá, tá príčina, prečo na boli odpovede veľmi rýchlo, to bolo preto, že oni len mali 11 zamestnancov v tej kancelárii, každý nero, kancelári prezidenta republiky. Oni nerobili uh, len s tými žadostiami, ale mali aj iné povinnosti. a v tomto prípade v auguste, 8. augusta 1942 roku, oni sa rozhodli vo vláde, že idú skúmať ten list A napísali aj jemu, aj do okresného úradu to všetko, čo oni chceli vedieť. A potom sa pýtali, aby bol sobášný list, krstný list aj iní doklady. Ale to trvalo veľmi, veľmi dlho a ten okresný úrad napísal list 28. augusta o tri týždne, že to bolo bezprednetné, lebo celá rodina bola deportovaná a celá rodina zahynula. Tento
1: list opäť, ale aj to, čo ste spomenuli, pán Kamniec, teda, že ten list bol adresovaný po prijati židovského kódexu. Je známe, že židovský kódex do veľkej miery kopíroval norimberské rasové zákony, nemecký takýto protižidovský zákonník. Odráža sa to práve aj v tejto situácii, že máme ako keby dva antisemitizmy. Ten jeden antisemitizmus, ktorý je možno nazval by som ho taký tradičnejší, založený na tom, teda, že podozrievame tých s odlišnou vierou a tento druhý antisemitizmus, ktorý, ako keby sa tu trošku črtal, založený vyslovene na tom rasovom podozrení, že napriek tomu, že on sa počíta za Slováka a že je možno aj konvertita ku kresťanstvu a neviem, čo všetko možné ďalšie, napriek tomu ho na základe nejakých rasových kritérií takto kategorizujeme, bez ohľadu na jeho životné postoje. Aj samozrejme, teraz sa pohybujeme v tom mentálnom svete, tom nacistickom, alebo bol ľudáckom, tak napriek tomu bol takto posudzovaný. Čiže máme tu dočinenia už vyslovene s tým rasovým prístupom aj v tomto konkrétnom prípade?
3: To je skôr na skutočne teoretickú debatu. Ja si myslím, že antisemická politika na Slovensku síce bola verbálne zahalená do rasovej terminológie a nie len keď ako vyšiel kódex, ale už aj predtým najmä v propagande ale antisemická politika na Slovensku v prvom rade vychádzala z náboženských, sociálnych a nacionálnych prameňov. Ten rasizmus tam bol, tak povediať, nejako, ako appendix pričlenený, ale hovorím to aj na teoretickú debatu, lebo Nemci ani Slovákov ako Slovanov nepovažovali za rovnocennú rasu. Takže tam, pokiaľ ľudia, ktorí o, na Slovensku o tom začali premýšľať, tak museli prichádzať pri najmenšom do určitých protirečení. Vôbec termín arizácia je v slovenských pomeroch trošku ako kontroverzný. Teda arizovať majú Arici, ale Slováci neboli Arici, hoci sa v tej propagande k tomu hlásili. Ale samozrejme, ten pán Erdej toto nemohol vtedy nejako vnímať. Nechcem povedať, že bol hlúpy alebo čo, ale to bolo vtedy voľačo tak nepredstaviteľné, aj tie ďalšie dôsledky toho, že ťažko ako ho nejako obvíňa. Áno, z našej pozície po 80. rokoch sa nám to môže zdať naivné. Ale my musíme aj z hľadiska psychologického k tomu pristupovať, v akej situácii on tie svoje žiadosti písal. Nechcel žiadne výhody, len chcela, aby mu ostali, že tým, ja neviem, koľko desiatok rokov bol úradníkom, aby mu ostali normálne ľudské, občianské práva. A s tým, že tá byrokratická mašinéria išla tak, ako išla, teda nevšímavol, lebo tých žiadostí bola spústa, tak s tým skončil ako v deportačnom dobyčom vagóne a následne na to ako Zahynul. Takže hovorím, treba na to pozerať aj s odstupom tých 80 rokov. Pri počudovania nie len tohoto listu, ale pokiaľ poznám tie listy, čo ako, analyzuje Medlin, tam už treba veľmi silný, niekedy veľmi silný aj psychologický prístup. Tam ani historiografia alebo historické bádanie, ani etnologické nie, že nič nemôžu urobiť, ale ostávajú akoby pred niekde zatvorenou bránou poznania.
1: Teda my vieme, že celá rodina bola otransportovaná. Aký teda bol koniec ich života? Alebo vieme, kde konkrétne tento transport šiel a kde vlastne všetci traja zahynuli? Pretože máme ich a vlastne aj napísaných na pomníku Obeťam holokaustu vo zvolenie. Sú tieto tri mena zapísané. Čiže predpokladám teda, že všetci traja zahynuli. Vieme teda, kde zahynuli?
2: Požiaľ ja nevieme. Ten list z okresného úradu bolo z augusta 1942 a už bolo veľa transportov dovtedy ja nevidím Zatiaľ som to nenašla
1: Na záver sa možno dostanem k takej ďalšej palčivej otázke alebo téme a to je keď sa pozrieme aj na tento problém z takého druhého pohľadu z pohľadu tej väčšinovej spoločnosti ktorá nečelí takýmto diskriminačným opatreniam a hrozbám o, o stratu života a tak ďalej aký bol taký zvyčajný postoj bol to ten postoj toho pasívneho pozorovateľa toho prizera sa toho, ktorý síce si možno myslí, že to nie je úplne správne, ale nič preto neurobí.
0: Tak jednoznačná odpoveď nedovolím si ju povedať, lebo výskum ešte stále pokračuje, Hej, ale z toho, čo dnes vieme aj vďaka historickému výskumu, ale aj kvalitátnym výskumom, ktoré sa robia hĺbkovými rozhovormi aj s majoritou, ktorá prežila toto historické obdobie, tak je evidentné, že verejné prejavy nejakého vzdoru alebo verejné prejavy pomoci a protestov proti tomu, aký osud vlastne ten ľudacký režim prihystal židovským obyvateľom, tak toto skutočne zo strany majority ako takej, ako tej, tej skupiny obyvateľstva nie je identifikované. Takže ten... Obraz takého toho prizerajúceho sa davu napríklad počas deportácií. Myslím si, že žiaľ vystihuje reakciu majority v tom čase. To samozrejme nemusí znamenať, že niekto z tých prizerajúcich tajne nepomohol alebo nejakým spôsobom sa snažil pomôcť tomu svojmu susedovi, ktorý mu bol blízky. Tam sú akoby dve roviny. Jedna je tá rovina tej propagandy, toho oficiálneho obrazu židov a oficiálneho vysvetlenia, prečo sa im toto musí diať. A potom je tá osobnostná skúsenosť konkrétneho človeka, ktorý má napríklad dobré vzťahy so svojím zamestnávateľom, ktorý je žid, alebo kolegom z práce, alebo susedom, s ktorým má spoločný dvor. A tam už tá optika začína, alebo je samozrejme, A v tam je možný aj ten priestor pre nejakú pomoc, čo zase ale samozrejme na druhej strane musíme hneď spochybniť, že máme zachytené mnohé akty pomoci úplne cudzím ľuďom. Čiže tam je to aj o mentálnom a charakterovom osobnostnom nastavení toho konkrétneho človeka, ktorý sa odhodlal pomôcť.
1: No, keď už by sme túto pomoc považovali a asi právom za určité hrdinstvo, prejav určité osobného hrdinstva, alebo statočného prejavu charakteru, tak v podstate ako by sme si to možno vedeli zadefinovať? Je to síce možno otázka na, na psychologa skôr, hey. ale je to prekročenie, povedzme, toho rámca tých identít, tých stereotypov, o ktorých sme sa tu celý čas rozprávali. To znamená, že v tom človeku vidím svojho kolegu, dobreho zamestnávateľa, suseda. priateľa a tak ďalej a tak ďalej a nevidím v ňom Slováka, Žida, Maďara a tak ďalej. Čiže chce to vlastne v prvom rade prekročiť tento prach stereotypov a tento prach identit?
0: Áno, toto je jeden z tých krokov. Existujú psychologické štúdie, napríklad zaoberajúce sa tým, že či sa dá urobiť akýsi všeplatný profil alebo čo charakterizuje človeka ktorý by mohol pomôcť. Tá problematika altruizmu a, a tej odvahy a tej statočnosti, čo vy hovoríte, tak sa tam objavujú také charakteristiky, ako že ten človek v detstve, vo výchove bol vychovávaný tak, že sa mohol rozhodovať, Hej, že mal slobodu rozhodovania, že bol akceptovaný v tej rodine. Tým pádom nemal žiadne pocity menej cenosti, ale proste veril si, mal seba dôveru. Veril svojim možno aj inštinktom, nielen racionálnemu rozhodnutiu. Zároveň musel mať samozrejme odvahu. Respektíve z tých našich výskumných rozhovorov vyplýva, že v tom čase mnohí ľudia, ktorí sa rozhodli, že pomôžu a tá pomoc mohla byť veľmi prozaická, akože niekoho na, v čase lokálnej deportácie na chvíľu sa, pomôžem sa ukryť. Hej, a potom ten človek ide ďalej. Čiže to nebola záchrana definitívna, ale bola to pomoc v danom veľmi dôležitom okamihu. A mnohí tí naši respondenti a respondentky na otázku, že či sa nebáli, hovorili, že oni tak nad tým v tej chvíli nerozmýšľali. Spätne si uvedomili, že do akého rizika šli. Ale v tej chvíli proste bolo niečo dôležitejšie ako strach o seba. Hej? Asi tak by som to povedala.
1: No, v tomto konkrétnom prípade tejto rodine nikto nepomohol alebo nepomohol tak, aby, aby sa dokázali vlastne vyhnúť tomuto nešťastnému koncu. O čom, Medlin, podľa teba teda vypoveda tento príbeh? Je to teda smutný príbeh naozaj o tej veľkej nespravodlivosti, že napriek najlepšej snahe, najlepšiemu spôsobu alebo najlepšej životnej stratégii, ako sa udržať jednak na svete a, a byť členom spoločnosti, jednoducho na základe nejakých stereotypov, to, to nebolo možné. Alebo o čom tento príbeh podľa teba hovorí?
2: Ten príbeh uh, hovorí veľmi veľa veci. Ja, ja by som uh, dodávala, že v Európe menej ako 1,4% ľudí zachráňovali Židov počas druhej svetovej vojny je to fakt veľmi, veľmi málo a tieto ľudia bohužiaľ oni zahynuli a my nemôžeme vedieť, či dostali voľakú pomoc, či nedostali tu pomoc pre mňa celý ten list ide o tom, že jedna skupina ľudí patrilo do nejakej zlej skupiny ktorá nebola vítaná v krajine a to riešenie, že to bolo najprv ich prenasledovať a potom otransportovať a to je presne to, čo sa stalo s tými ľudmi.
1: Tento príbeh samozrejme hovorí teda o tom najhoršom, čo, čo sa vlastne v tomto období na Slovensku dialo. To znamená posúdiť a odsúdiť človeka len na základe nejakého pôvodu o ktorom my máme určité predstavy, úplne iracionálne. Každopádne tých listov nás čaká ešte o mnoho viac a tie ďalšie aspekty holokaustu a tých udalostí na Slovensku si priblížime aj pri ďalšom rozhovore. O tom dnešnom rozmere, rozmere identity som sa rozprával s dnešnými našimi hostiami. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
0: СК.